0: Olá, divas e divas! Tá começando mais um episódio do Diva da Diva, o podcast oficial do Diva Depressão. Eu sou o Edu. E eu sou o Felipe. E nós somos Diva Depressão. E um dia já fomos alunos, não é mesmo? Já fomos alunos. E já causamos também na sala, né? É, o Fih disse que não causava <risos> tanto assim, tá, gente? Mas assim, no... não é porque você não causava... Tipo, um nível de diretoria, que não quer dizer que você não zoava na sala com os seus amigos, é, entendeu? É, tem vários é isso que eu tô níveis dizendo. de alopração na é, sala, né? Porque pode ter a turma do fundão, mas também, sei lá, no seu círculo de amigos… Tem o um meio termo também. No seu círculo de amigos, sei lá, rolava uma zoeira ou outra, sabe? Quando você pegava ali o estojo da pessoa e escondia. Escondia, tacava pela janela. Aí já é um pouco demais. Prende no teto. Aliás, isso é o de menos, gente. Porque recentemente viralizou aí uma thread no… No, no Twitter. Na verdade, eu vi lá no Rolê Aleatório, que é uma página do Instagram. Certo. Eles repostando algumas peripécias <risos> aí. Algumas situações que <risos> os alunos colocam os outros alunos. É, não só que coloca outros alunos, mas também tem assim, é… Causadeiragem mista. Por exemplo, tá. tem uma imagem que os alunos juntaram as carteiras e fizeram uma grande mesa de ping-pong, entendeu? Ah. Então isso não necessariamente está prejudicando alguém, ou está? É lógico que está. Você está causando <risos> dentro da escola, fazendo um furdunço com as carteiras. Não, aí é com a diretoria. Poxa, não é assim. <risos> Bom, eu fui um aluno que realmente causou demais. Eu era meio termo, não era do fundão nem da frente. Mas por ser esse meio termo, eu conseguia me camuflar uhum. e causar coisas muito causadeiras e me passar por impune. Certo. Então eu me escondia. Você se escondia. Eu fui esse tipo de aluno. <risos> e aí a gente perguntou no Twitter se vocês causavam muito na época de escola, né. Coloquei até uma imagem aqui dessa thread, onde tem uma mochila presa no teto com fita, com durex. É, Prenderam é do... a mochila do condenado no teto. Gente, olha que dó. Sim, é do arroba brusnos, né. E, e ele tá escrito assim. decepcionado com meus colegas de escola, como nunca fizeram isso? Que falta de imaginação. E é realmente a mochila presa com durex no alto… Da sala. E aí você… Como que a pessoa vai retirar depois? Como que colocaram, né? E aí essa situação da mochila no teto, aí a pessoa vai… Da hora do, do sinal, e a pessoa cadê minha mochila? E todo mundo, ai, não sei, não sei. E você fica lá, sendo ou a pessoa que está rindo da situação, ou a pessoa que está com a mochila colada no teto. Ou você é a pessoa que vai e dedura quem foi que fez. Que eu gosto também dos dedos duros. Faz parte um dedo duro. Faz parte um faz dedo parte, duro. Um dedo faz duro. Parte, faz é como parte. se fosse um grande Big Brother, assim, né? Cada pessoa tem um perfil. Nessa thread, você entrando… Tem tem milhões de outras situações, Milhares gente. Milhões de, de outras situações. situações. Tem gente que prega a mochila com prego na parede. Ai, que absurdo, gente. Aí já é demais, né? <risos> tem essa do ping-pong. Eu vi também, é, tem uma pessoa que prendeu no ventilador. Ah, eu acho legal <risos> prender no ventilador, porque dá um efeito. <risos> e aí ó, a mochila girando, entendeu? Dá um efeito, gente. <risos> mas aí a gente perguntou pros nossos seguidores aí. Obviamente, tem gente aqui que manda situações engraçadas, mas também tem as situações tristes também de bullying. Mas a gente não focou nessas, porque aqui é, a gente poxa. pensou em pegar vocês, situações né? que assim, que onde a pessoa estava tipo na, na mesma vibe de estou brincando com o meu amigo é, na escola. Se entendeu? é o real sentimento da pessoa que ela estava hum. na mesma vibe, ou não jamais saberemos. Às vezes a pessoa finge que tá brincando mas também não gostou. Mas vamos ver pelo comentário aqui de que vamos vocês mandaram. Vamos ver, vocês mandaram muitas situações e antes da gente começar a entrar no assunto dessa semana, vou pedir pra vocês seguirem nossas redes sociais, arroba divadepressão, tanto no Twitter quanto no Instagram e também sigam o nosso Instagram do podcast que é podcast Diva Depressão você que chegou aqui agora, aqui no Diva da Diva semanalmente, a gente propõe um tema diferente onde você pode interagir comentar com a gente. A gente dá a nossa opinião também, vira um grande divã onde a gente aqui fala de vários assuntos aleatórios. Vocês gostam muito quando a gente relembra coisas de escola, época de escola, causadeira de escola. E eu acho que essa thread ela veio num bom momento, porque a gente tava tá, faz tempo que a gente quer falar de escola aqui também com vocês. É, escola escola é isso, né? Rende são, muito. São momentos felizes, momentos tristes. Tem, tem de tudo, né? É. Afinal, a gente fica muito bons anos aí na escola, né? De... Muitos anos. <risos> Muitos Maior anos. parte da nossa vida, a gente fica na escola. Se você for fazer faculdade, mestrado e pós-graduação, essas coisas todas, é muito mais tempo. Depende de quanto tempo você vive também, né? É. Mas um bom tempo na nossa vida é na escola, obrigatoriamente, né? Às vezes a gente gostando ou não disso. Eu ia obrigado, tá? A gente <risos> Já vou começar a falar. Mas eu também entendi a importância. É importante você ir se formar, fazer as coisas, né? Mesmo porque essas dinâmicas sociais, assim, fazem parte parte do desenvolvimento, infelizmente, né? Infelizmente, gente. <risos> é. Infelizmente faz parte. Eu a parte que eu mais odiava na escola era interagir com as pessoas. Mas você uh, não se pendurava na cortina do negócio? Então, porque Brincando? eu tinha o meu grupo de amigos. Então! Né? Eu acho que é esse o foco daqui. É brincadeiras entre grupos de amigos, entendeu? Mas tem coisa que extravasa. Eu já vou começar a lendo uma aqui, ó. Ah, vamos ver, vamos O ver. Fabrício Lima, ele pensa que ele tá numa série escolar de, de TV, ó. Eu e meus amigos fizemos umas cartas anônimas igual da novela Rebelde. Rebelde tá voltando aí, gente. É, Eu nem sabia que tinha esse rolê é, de carta Mas cartas. é a cara deles fazer carta anônima e espalhar pela escola, <risos> né? Falamos de todo mundo, verdades e algumas fakes, até das professoras. Ai, gente. Falando que a da segunda série pegava a de educação física. Meu Deus! Ah. Vocês expuseram o um relacionamento dos professores. Começou uma caça a bruxas na escola pra saber quem fez as cartas. Eu queria saber se descobriram. Tomara é, que sim. É, porque quando você faz uma coisa assim, você tem que ser pego pra aprender uma lição. Eu acho. Então, Fabrício, e ser humilhado você... perante a escola inteira. <risos> é, porque assim… Todo mundo está sujeito a fazer uma coisa assim, não sei se cartas. Mas se você for pego, você tem que pagar por isso, não Sabe é? Sabe, igual a meninas a, malvadas. Essa é a moral da história. Eu acho. <risos> meninas malvadas, a outra lá é pega e, e ela é humilhada na ficha da escola inteira. É. Fabrício, você se arrependeu disso? Porque você, ó, inventou uma fake news aí da professora. Então. De relacionamento ainda, tá? É, eu acho que, na verdade, eu acho que a história do relacionamento era até verdade. Ah, ele falou várias fake news também. É, não dá pra saber se era verdade ou se era mentira. E sempre estava professora de educação física, coitada. Olha, pelo jeito que ele termina rindo, né. Então eu acho que ele não se arrependeu. Você não se arrependeu, Eu acho que, que ele não se arrependeu. Eu acho que dá uma emoção uma situação dessa, assim. <risos> se eu tô na, se não, se não fui eu que fiz, não, não sou, tô sendo vítima disso, dá uma emoção. É óbvio, né? Mas, <risos> gente, eu achei errado ao mesmo tempo, sabe? Mas será que os professores caíam? Ou essas coisas ficavam só entre os alunos? Porque os professores também estão cascudos Nossa, já nessas picotas. Cunha, né, gente? Olha a situação que tem que passar. Então. Que você acha? <risos> mas se começou uma caça à bruxa, eu acho que eles queriam descobrir pro aluno tomar uma lição. Pra tomar uma lição, Fabrício. E você não tomou fazer desmais isso em, na sala de aula, né, gente? É, assim surgiu o zap-zap. Então não então, pode espalhar fake news. Nossa, hoje em dia o zap da escola. Imagina o um inferno que deve ser a escola com o WhatsApp, gente. É, não, deve gente. Ser um inferno. Nessa época era carta pra você ver. Hoje então, em dia deve ser é, fakes no zap mesmo, fakes tá? Fakes no zap. João Amanda. Eu era terrível no ensino médio. Não é nem ensino fundamental, é médio, é. ó. Não tem nem vergonha na cara. Uma vez, eu organizei toda a turma para amassar bolinhas de papel para jogar na frente da sala de um professor. Mas era muita bolinha mesmo. Enchemos bolsas e bolsas. Quando ele viu a porta da sala dele, ele parou na hora e voltou para a diretoria. Ai, vocês deixaram a, a porta da sala forrada de bolinha de papel. Qual Olha, que é a graça? É. Qual seria a graça? É que o um simples fato de você organizar, amassar a bolinha e Ai. tacar… Já dá. Eu adorava tacar bolinha também, não vou mentir. Você gostava de tacar bolinha? Eu gostava, mas eu gostava de tacar no ventilador. Ah, eu odiava coisa de bolinha. Porque quando você taca no ventilador, você não sabe onde vai acertar. Ah. Aí acerta na cabeça de alguém que você não quer. Olha isso, Eduardo. Aí é maravilhoso, gente. <risos> eu, eu sou a favor, mas ao mesmo tempo eu sou contra. Imagina a cara do pai que teve que gastar… Um dinheirão no seu caderno da Tilibra, é, da gente. Lilica Repilica… Rica, Lipi, Lili. Ou do RBD, que você quer o caderno do RBD. E você amassando o papel. E aí, hoje, você se torna o pai da criança que vai fazer isso. Aí você vai tomar também… Pois a, tomara! É, a tomara que você seja um pai que seja chamado na escola Pra passar vergonha perante o seu filho mal-educado. É, avisando já, adiantando, nós estamos sempre do lado dos professores, tá, professores? É, hoje em dia isso. eu já me arrependo de muita coisa que eu fiz, <risos> né, assim. Já causei na vida de muito professor também, não vou ser hipócrita aqui, falar que eu não… Óbvio, eu, uma óbvio, coisa que né? eu não fui na época de escola era santo, sim, gente. Sim, sim. Mas hoje em dia eu acho um absurdo você fazer esse tipo de palhaçada. Mas ao mesmo tempo eu acho divertido, entendeu? Olha eu isso. Eu fico no meio termo. <risos> Calorine. <risos> quando a última aula do dia era matemática, ai que inferno, quando a última aula era matemática, você já tá de saco cheio, de tudo. já quer ir embora e a última é a mais chata. Uhum. Eu abria um clipe de papel e furava a borracha com ele. Aí colocava na tomada e chutava pra luz da sala apagar. Noção nenhuma do perigo. Porque todo mundo odiava a professora, e assim atrasava a aula dela. Olha! Você criou um plano pra atrasar a aula. Eu lembro, gente, que fazia isso, de mexer nas tomadas da escola… Pra causar um prejuízo. Pra causar um prejuízo, e assim atrasar. Que no fim, não adiantava nada, Porque né? você ia ter a aula mesmo assim, gente. E se ferrava mais, porque depois ia ter a prova difícil que você não ia entender. Então. Não que estudando você fosse entender. Mas mesmo é. assim, já dificultava ainda mais. Eu nunca entendi a matemática, gente. <risos> Eu nunca entendi a matemática. E uma coisa que acontecia comigo, coincidência ou não, todo professor de matemática olhava pra sala e falava se você não aprender isso, você não vai ser ninguém na vida. É verdade. Eles tinham esse lema que eles botavam medo na gente. Você não vai arranjar emprego. Você não vai conseguir fazer nada na sua vida se você não souber fazer essa conta. É verdade. E ai, gente, pela... não é bem assim <risos> também, É, né? não é bem assim que funciona, é, né? Acho que Vamos, é assim. vamos, pera lá também, <risos> sabe? Você tem que aprender, vai calma também. Mas, mas tem que botar nessa. É o desespero da pessoa prestar atenção na aula, entendeu? Eu acho que assim, o professor, gente, ele tem que fazer a parte dele. Tem que ser rígido até certo ponto. Mas também, se você não quer aprender, você vai repetir. Se você não quer aprender, você vai repetir. Mas é que o aluno atrapalha o que quer aprender. Ah, aí? tem isso também. Tem isso, e aí? Então você vai pra fora da sala. <risos> Se você tá causando, você vai ficar na porta Vou da sala. Vou botar o dedo da outra na tomada. É, você <risos> enfiou a borracha na minha tomada, você vai enfiar o seu nariz na tomada Ai, agora. Ai, que horror! Tá? aí dá vontade, né? Tem aluno que dá vontade de você fazer isso. Ó, a Major, eu não... Ó, oh, eu não. Eu nunca fiz nada é. disso na escola. Mas uma vez meu irmão estudava na mesma sala que a minha. Só que pela manhã. Quando cheguei à tarde, foram ligar o ventilador e tinha pó de giz na hélice. Voou pó por toda a sala. E meu irmão falou que foi ele e um amigo que fizeram para trollar a turma da tarde. Aqui ah, já não é uma ele questão… ele pregou uma peça. Não é sobre os professores, aqui é sobre as turmas, né? Que da também manhã tem e da turma tarde. contra a turma, né? Tem essas rivalidades também. E aqui ele colocou pó de giz no ventilador. Na minha sala, a gente, nem tinha ventilador. Ah! Então, às vezes, às vezes, já não era pra correr esse risco. Já, ou já tinham destruído é. uma geração passada, não sei. Eu estudei numa sala que tinha bastante ventilador. Tinha ventilador? Por isso que eu tacava a bolinha no ventilador. Ah, eu que, que a atacava. bolinha era como se fosse um… O ventilador era como se fosse um canhão Aham. pra impulsar na bolinha. Potencializava. Essa coisa da rivalidade da sala, onde eu estudava lá no SES e também no Amaral Wagner, Santo André, também tinha. Porque eu estudava um certo período, eu fiquei à tarde. Então, quando eu chegava... À tarde, na, na sala, tinha mensagem na lousa do povo de manhã. ah é verdade! Então tinha o povo deixava a mensagem na lousa. Tinha essas coisas. E às ai, vezes, na fica... faculdade, eu chegava à noite e tinha mensagem do povo da tarde. Pra nada, gente. Pra absolutamente nada. Aí você entra num grande… Num, num tópico, né? Porque a gente tá falando aqui, ai, o pessoal é, da, da escola, que ainda são crianças, adolescentes. Mas na faculdade, não foge muito também, não. Dependendo da turma, tá? Ai, não. Faculdade é pior ainda. Ainda, porque o povo tá com o saco cheio. <risos> não, mas falando da causadeiragem. Então, o de... povo não tem maturidade na faculdade não, gente, também. O saco cheio não vai querer causar nada. Vai querer só entrar e ir embora. Ou Agora vai tanto... colocar um giz num negócio. Ou de tanto saco cheio que você tá, você quer prejudicar alguma coisa. Como assim? Não faz sentido! Gente, eu já taquei <risos> o apagador da minha professora no teto. Eduardo... E na faculdade, não foi nem quando eu era é, mais não, nova. Explica isso bem, não foi que você… A sua intenção não era essa, não, né? Não, foi assim, gente. <risos> é, pano. A intenção foi assim, ó. <risos> o teto da, da, da faculdade, ele era desopor. Né? Aquelas placas de isopor que você... Uh, e a gente ficava curioso pra saber se a placa ia levantar, se tacasse alguma coisa. Ai, e aí tinha Deus. uma professora que ela dava uma... Eu não vou expor também, né? Eu não, <risos> eu não gostava da aula dela. E a gente sabia que no outro dia cedo ia ter uma aula com ela nessa mesma sala e A gente descobriu tal. Assim que ela saiu da, da sala, que terminou a, a noite, eu peguei o apagador e taquei pra cima pra ver o que ia acontecer. O apagador, gente, parecia cenas de filme, ele simplesmente furou o isopor e ficou enganchado. <risos> então, ao invés dele bater e voltar, ele ficou enganchado e criou um furo no meio do isopor. Entendi. Eu nunca vou conseguir explicar essa gravidade. Essa, isso é leis da física, é né? Se eu tivesse estudado… Eu não sei o que, que é. Então, mas alguma coisa, talvez… Gente, eu sei que eu e os meus amigos, a gente se reuniu no outro dia pra ver o que, que a gente ia fazer. Porque a gente achou que a gente ia chegar à noite e a gente ia tomar uma bronca. Porque a primeira aula era dela. Olha olha o medo. E eu achei que fosse ter um caos. E a gente estudou tudo que a gente ia falar. Mesmo que não soubessem que foi a gente, porque não tinha câmera na, sim, na sala sim. Eu sei que ela é chegou É uma culpa, Eduardo É, quando a gente chegou, assim, <risos> de certa forma, sim Mas não me arrependo hoje em dia, não, tá? Porque eu acho que isso é história pra contar, eu vivi, certo. eu fiz uhum. E quando a gente chegou na, na sala, não tava mais o apagador enganchado lá em cima Já tinham tirado o apagador E ela chegou brincando, assim, ah, engancharam meu apagador aqui em cima, lá 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 ela cagou pro que aconteceu, gente. É que olhando, tu, olhando essa thread você, do, do Twitter, você entende que tem coisas muito piores. Então, Talvez seja isso. E aí ela cagou, aí o medo passou. Mas cá estou eu contando que foi eu sim, tá? Eu que taquei o apagador no teto, que enganchou no teto, que furou o teto. Certo, assumiu aqui, então. Eu acho assumiu. que é importante a gente assumir, tá, Também gente? Também acho. É ó, importante. Por exemplo, isso aqui eu achei pesado já, ó. Hum. Da Cabio. Da já colocaram balde de água na da porta da sala. Ai, que absurdo! Nossa, gente, um balde de água. Mo brincadeira Tudo de molhar garilho. eu não gosto. Eu, tímida que sou, era vítima da vez, claro. Minha irmã mais velha ameaçou a sala inteira, kkkk. Tinha uma menina que disse que ia chamar a irmã dela também. Ela disse que bateria nas duas. Foi um caos. Tá, mas o que que aconteceu? Colocaram um balde na porta da sala? O que aconteceu com isso? Eu acho que planejaram colocar o balde pra cair na cabeça de alguém, porém ah. acho que dedaram, né? Porque sempre tem alguém que tem pelo Nossa, menos um pouco de… Nossa, como sou burra! De... Eu tava imaginando o balde no chão da, da sala. Não, acho que é assim na porta, sabe? Você abrir a porta, é que é o balde cair. na cabeça. Ai, que absurdo. Ai, porque machuca, né, gente? É. Cai um negócio na cabeça. Não é só a água que vai cair, é o tá balde todo. Balde. Vocês viram lá no BBB, né? É, o balde, na, balde cabeça. na cabeça dá errado. mais uma alma boa, então aí pelo menos a irmã, né? O irmão foi lá, tentou é, ajudar. Ameaçar, ameaçar, Aí já não dá. Poxa, gente, um balde… Ca... É. E ainda, você pensar que o aluno foi atrás de um balde, encheu d'água… Eu vou pra sala e ninguém viu. Eu acho que se você quer fazer uma causadeiragem assim você tem que pensar primeiro se é muito pesada. Tenta pensar Precisada. se vai prejudicar as outras pessoas de alguma forma. Porque se você for se fuder sozinho, beleza. Isso é uma advertência, né? É uma advertência. É uma advertência. Agora, você vai se fuder com todo mundo o resto, não dá, gente. <risos> você tem que assumir a culpa, o B.O. só pra você. Tem escolas e escolas, né? Ó, o pouco que nasce torto, ele estudava numa escola de freiras. Me lembro de muitas merdas que aconteciam no interclasse. O que, que é interclasse? É um intervalo? Será que é? Ou é a troca de sala? Pode ser também. Quando você troca de sala, tem gente que troca de sala pra estudar tal matéria em tal sala, Pode né? Pode ser isso, tá, né? Tá, vamos lá. Ó, mais uma delas que eu sempre dou paia, lembrando, foi da vez que as meninas se reuniram para fazer um grupo de líderes de torcida e começaram a dançar mexe-cu, mexe pras freiras. O que, que é mexe gente? <risos> mexe-cu gostoso? Será que é alguma música? Eu não sei, mexe assim, nossa, se você causa um, um caos desse numa escola, entre aspas, comum Quem dirá numa escola religiosa? É mais complicado ainda a invés de advertência, vai rezar o terço ajoelhada no milho Mas eu acho que quanto mais rígido o lugar, mais os alunos vão fazer coisas assim É, porque você sente mais vontade de extravasar, né Você sente mais raiva, não sei o que, que é, porque você quer impor é não não sei como essas freiras lidaram com o, com o México aí né <risos> mas acontece eu gostei Ai, essa causadeira por exemplo eu gostei eu gostei os, também elas foram quebrar o tabu. Que aí você vai afrontar aí é. vou parar aqui, tá <risos> é uma coisa meu adora gente tô lendo aqui um comentário da Kryptonita e eu amei a situação essa é a minha cara certo eu geralmente tava no grupo de que causava esconder mochila organizar guerra de bolinhas e um dia combinei com Amigo dele fingir um desmaio quando o monstro do Hop Harry que ia divulgar a hora do horror entrasse na sala. Olha, deu isso. super certo. Saudades, gente. Pra quem tá viajando aí, ó, essas horas do horror que tem no Hop Harry com o monstro na nossa época de escola. Quando tinha excursão, o monstro do Hop Hari ia até a escola e entrava na sala pra divulgar a hora do horror. O que eu acho um absurdo, porque como não passava pela cabeça da escola que podia ter aluno que podia passar mal com isso, que tem medo é, disso, gente. Na verdade, você fez um favor então aí, então, né, amiga. Porque aí se você vocês simularam um desmaio, algo que poderia ter acontecido na vida Eu real. amei, eu queria ter tido essa <risos> ideia, essa coragem, gente. É, o Hop Hari é o parque aqui de diversão de São Paulo, né. É. Antigamente também tinha o Play Center, que também tinha a noite do Noites terror. do terror. E eu lembro a do Play Center também, que eles iam nas. É. Porque rolava as excursões de escola, né? E tal. E eu lembro que o monstro ia mesmo. Nas... Ai, na minha escola era o Play Center que ia. Era divulgar. o Play Center, era o Play Center. Era o play center. Ah, me imagina a situação. Embora esses monstros. Dado, pelo menos lá no parque, eles abusavam também. Tá? Eles correm atrás da gente. Às vezes os monstros eram professores, agora eu pensando bem. É. Porque era o um momento onde eles podiam. Vo... Às vezes nem tava trabalhando no parque, mas a Vamos se montar aqui. Só vamos pra gente um causar. É, infernizar eles também. É, pode, pode ser uma boa <risos> ideia. Professores que estão ouvindo, essa fica uma, fica uma uma ideia aí pra vocês se vingarem. <risos> Ó, já fui no bicicletário… Ai, gente, olha. É Maiara Augusta, Mayara. menina. Já fui no bicicletário e murchei todos os pneus das bikes de todo mundo. Caca, caí rindo ainda. Sem nem saber de quem era. Só vi o povo triste empurrando. Menina! Aí corta pro Felipe falando no começo do podcast que é uma brincadeira saudável. <risos> que fica só entre o grupo de amigos. Isso aqui, você tá prejudicando o trabalhador que às vezes não tem como voltar pra casa de transporte. Eu acho que aquela era criança, carro. não sei, sei lá. Eu espero que sim, <risos> porque né, você furar <risos> o pneu dos outros, gente. Pois, deviam ter te pego e ter feito encher com a boca os pneus tudo. Aqueles. <risos> <risos> Ó, o Gael, ele também foi além aqui na vingança dele, ó. Eu escondi a mochila de uma menina uma vez. Ela perdeu o ônibus pra ir embora e ficou até tarde procurando. Fiquei com dó, porque ela é uma fofa. Só não sabia que ela não iria encontrar. Então por que, que você não foi lá e não mostrou onde tava a mochila é. pra ela, caceta? Porque chega o momento da brincadeira, assim, quando você vai fazer esse tipo de coisa. É. Que você tem que falar onde tá, que a pessoa é tipo, poxa… Eu e meus amigos, a gente, escondia, a gente escolhia um, dos, um de nós pra esconder o estojo. Quando a pessoa ia no banheiro. É. É, você saía pra ir no banheiro, já E era. a pessoa voltava, gente, cadê? É. Já sabia, já. Ai, gente, gente quem foi? com paciência. E aí, não, não fui eu, não fui eu. Aí, depois de cinco minutos, já tá aqui, se eu estou. Então, era só uma adrenalina momentânea que você tinha. Exatamente. Mas a ponto de você fazer a pessoa perder o um ônibus, gente. É, aí já é mais complicado. Não dá, né? Ó, já tive colegas, já tive colegas... De todas... <risos> no, 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 que, no, no, no. que colocavam meu chinelo nas abas do ventilador. Alguém desavisado ligava e pá, voava um chinelo elas... Pela Ó, pra você ver, eu, eu era mais bonzinho. Eu tacava papel amassado. O povo já tá com chinelo, gente. Pegaram o chinelo da Eric e colocaram chinelo no Chinelo é demais, sabe? É muita coisa. <risos> Ó, sabe uma coisa que eu fazia também na, com os meus amigos? Só que aí era uma coisa combinada com a classe inteira. É. Tinha gente que tava, assim, que, que ia se prejudicar por falta. Tinha gente que ia se prejudicar por falta de ponto. Daí, quando a professora saía e deixava aquele diário aberto… Ai, gente. Um de nós… Ia lá na mesa e colocava presença pra todo mundo. Sim. Nas presenças mais antigas que a professora não ia lembrar. Ah, isso eu confesso que eu já fiz. Que eu <risos> já fiz. Gente. Porque o amigo, às vezes, tá com problemas. Então você tem que se compadecer. É. Ou responder a chamada pra pessoa, às vezes Present. eu é. Eu era mais dessa vibe, um pouco. Não é. sei se eu chegava a causar tanto, assim, que eu lembre. Mas assim, se você tá lá na sala e vê o povo fazer e você não faz nada, você está sendo conivente também, né? Eu acho. Então, como eu é acho que fica a situação convivente. também? Mas eu acho que assim, isso aí é pra um bem maior. Porque não se sabe por que, que ele faltou. Às vezes, ele teve que faltar, não conseguiu atestado. Pode ser isso. Entendeu? É. É, e aí, realmente. como é que viaja se a pessoa não tem um convênio, <risos> não conseguiu ir no posto de saúde porque não tinha condição? Oh, e aí? É verdade. Tem, tem questões. Que ter, questões aqui. Tem que e questões. empatia, gente. Aqui, a Gabriela, ó, aparentemente, ela foi empática aqui, ó. Um dia cheguei na sala e os meninos tinham feito um varal para pendurar as camisas suadas de educação física. Tinha uma misteira ligada, uma misteira é Uma misteira sanduícheira? Misto é. Tinha uma sanduicheira ligada. E o armário, que era de livros, estava cheio de pacotes de pão de forma. Impossível ter aula no terceiro ano. Além de usarem a sala como varal, para pendurar a camisa suada… Ai, que delícia a camisa suada. <risos> Ai. Tô brincando, <risos> Enfim, também fizeram uma churrascada com pão, gente. É, gente. Bate a fome? Olha, também, né? comer na sala aí já, por exemplo. Eu fiz muito. É uma coisa errada de se fazer. Ah, eu fiz muito. Gente, quando bate a fome. Eu... É foda isso, sabe? Sabe? Pra quem… Tá, ela falou aqui uma situação de terceiro ano. Terceiro ano… No meu terceiro ano, eu já trabalhava. Certo. Então, às vezes, eu lembro, já acho, de ter comido marmita na sala. Chique. De ter levado. Ai, tava com fome, não comi, levei e tal. Então, aí, eu já aprovo. Eu lembro que, muito tempo atrás, tinha viralizado um menino com uma sanduicheira fazendo pão de forma na, na sala. Já vi também. Ai, eu não vejo nada contra. Porque não tá danificando o patrimônio. É… Tá deixando os outros com fome, Quando talvez. Quando eu ia pra faculdade com a minha amiga Luísa, sapatona Luísa, pra gente fazer o a TCC, a gente ficava na biblioteca a noite inteira. E não podia comer dentro da biblioteca. Ai, nossa, era um caos. Mas o que, que eu fazia? Eu ia contra o sistema. E eu comia, assim, né… Porque se você não vai fazer porcalhada na mesa, no chão… O que, que custa você comer, gente? Também, ah, Tá com fome! Mas é que se libera, todo mundo… Por isso que eu também não divulgava que eu estava Exato, comendo. Exatamente, acho que é isso. É sobre isso. você não divulgar. Também acho que é isso. Mas aí você come na encolha. Porque aí você vai comer com cuidado, você não vai sujar. Porque você tá comendo escondido, entendeu? Então, olha essa aqui, Nata, Nata linda. Levei uma máquina de fumaça pra apresentar um trabalho sobre vulcão. Um clássico. <risos> E durante o intervalo de aulas, eu e meus amigos fechávamos toda a sala e lotávamos ela de fumaça. A coordenadora viu na câmera. Ai, vocês faziam uma cortina de fumaça na sala de aula. Pra quê? Menina! Dá pra dar uns beijos, né? <risos> e é só pra causar, sabe? Pra nada! Pra nada é, é pra porque nada. dá uma adrenalina. Gente, você causar coisas que são contra, a, assim, entre aspas… Porque às vezes não tem nem isso na cartilha lá, porque a pessoa não vai imaginar que você vai fazer uma atrocidade dessa. Dá uma emoção, uma adrenalina. É, faz. eu gosto Tinha, desse tipo de Eu lembro coisa. que já, às vezes pegavam a chave e trancavam a sala. Então, eu acho as pessoas legal dentro. também, trancar a sala eu com... <risos> ai, gente. eu fico pensando: será que o professor se incomoda tanto? Porque a gente tá pensando assim, ah, não tô dando aula. É foda-se, eu acho <risos> eles que eles que causa, e Hoje aí, então. em dia, quando já alcançamos a, a vida adulta, a gente sabe que muitas vezes as pessoas podem pensar assim: foda-se esses alunos. Que, quer ficar sem quer aula, causa? que vão ficar causa? Eu já passei dia. porque Eu tinha professora que falava isso. Quem precisa passar de ano são vocês. Eu já, já passei. Cheque, cheque. É uma frase eu acho de que é efeito. Assim, eu é. Acho que é isso mesmo. Então. É vocês que vão precisar futuramente. Não sou eu. E, de certo modo, eles acertam. Assim, a matemática, né? tudo dia que a gente usa, mas pra então. você passar num concurso, num negócio, você vai precisar. Vai precisar, gente. Ó, Falando em fumaça, a Laris No Angel. Na minha sala, uma vez o pessoal literalmente levou uma churrasqueira hum. elétrica e fez um churrasco de linguiça na aula do professor. Professor eventual. Kkk. Escola pública segue sendo sempre a maior e melhor. É, na escola pública, gente, a minha, as minhas situações foram de escola pública também. É. Então era essa, essa, essa energia <risos> mesmo, de botar fogo nas coisas. Então, eu estudei num SESI que era, não era escola pública, mas ele era um SESI bem menor. Eu tenho a impressão de que as pessoas lá se comportavam também assim… Da mesma forma. A Deus dará, a Deus sabe? sabe? É, <risos> Botavam bombinha no banheiro. Eu adorava Gente, quando eu botava bombinha no banheiro. Lá na minha era uma bombona? Que estremecia os vidros da sala. Uhum. E parecia um apocalipse zumbi acontecendo. E aí ficava um caos, e aí quem é que tá colocando bomba? E... Ah, eu adorava. Então essa coisa da Bomba, você vê que acontecia na sua, acontecia na minha, unânime. Da bomba, era teve uma, um hype. Não sei se hoje em dia nas escolas tem isso da bomba. Mas era só, aí explodia todo mundo. E passava. <risos> é, fica... <risos> Olha isso aqui, Terror do Pirambu. Eu ajudei os guri do Fundão uma vez a jogar um rato morto na sala da diretora. Gente, isso não se faz. Óbvio que eu fiz isso porque queria impressionar o boy. Tomara que tenha dado errado também. Queria impressionar o um boy, ficar de, é, de macho. É, ficar de macho tá com um rato na diretora. Um rato na diretora. Enfiaça o um rato no seu cu, então. <risos> Queria impressionar o boy. Pra que, que prejudicar que, a diretora? Que horror. Que absurdo, gente. Nossa. Não gostei. Não gostei. Eu não gostei desse. <risos> Mas eu acho que é na escola que a gente até começa a ver isso de pô. Estão fazendo essa coisa comigo. Será que eu vou ser superior ou me juntarei a eles? Então, Porque você pensa assim, eu tô me fodendo, eu vou foder também alguém, então. Tem gente que <risos> tem esse pensamento, <risos> né? Ó, o Só Mais Um Silva… Esse aqui ele nunca fez, pelo que eu senti, tá? Ah, só Eu, tá nu eu nunca fiz e tinha uma raiva. passavam um lápis na, ca na cabeça dos parafusos do encosto das cadeiras. Hum, Não dava pra perceber a mudança de cor. Entendi. Só percebíamos, acho que eu lembro disso também. Eu hein, também minha lembro época. desse trâmite aí. Só percebíamos quando o estrago já estava feito. A camisa do uniforme, que era branca, toda manchada nas costas. Desumano. É, é o, uniforme, o meu uniforme ele era preto, a blusa. Então o pessoal passava giz. E aí ficava aquelas manchas brancas. Ah, é! Mancha branca Mancha também. branca, no uniforme preto. E era um uniforme de elanca, e manchava tudo. Corretivo em cadeira com formato de pinto. A gente que é viado... É. Um pinto na cadeira, oi, pinto na é, cadeira. Mas eu não vou também mentir, já desenhei muita rola em cadeira, gente. <risos> ai ah, sempre, né? Já é um desenhei grande pinto. Clássico. Tem gente que... Não tem uma foto... <risos> Daquela professora segurando a cadeira. uma com foto pinto. dessa professora segurando a cadeira com <risos> Coitada Ela tota parece professora. a mais sensitiva, gente. E ela a parece dela... a mais sensitiva. Ela tá segurando uma cadeira... Acho gente, que gente já riu disso aqui em já. algum momento. Nossa, eu ai, é maravilhoso, isso, irmão, tá? gente. É maravilhoso. Então, aí você estão te ferrando, tão te ferrando, você não vai fazer nada. É, tem gente que se revolta eu que por eu já influência. Me então, você se eu revolta por influência do outro também. É. Ai, mas cada um, não sei o que lá. Mas tem gente que é influenciável, gente. Porque também, às vezes sabe? a revolta é, a, é dada é dada mesmo. Então, Chega na professora após aula, ai, pro. Eu fiquei sabendo de quem foi que é, fez, e aí… A... Eu já dedurei também, <risos> não vou mentir. Já contei essa história aí, que colocaram pasta de dente no cu da professora na cadeira. E eu dedurei pra ela quem foi. Pois é, gente. Porque você acha que as pessoas vão então, aguentar tudo as por caladas? Que eu dedurei? Porque ela era professora de matemática, e eu sabia que eu era manjado com ela. Viu, então… então eu tinha uma cartada com ela ali, entendeu? Tudo é uma troca. Você que faz… Você que é um, talvez seja uma criança ou um adolescente que está ouvindo aqui… Ou um universitário, porque tem gente de universidade aqui também. É. Fique sabendo que tudo pode voltar pra você. Tudo dias, pode tá? voltar, mas é aquilo. <risos> se você não pode ir contra, junte-se, mas tenha culhão pra aguentar a, a consequência. É, né? Tá? Saiba assumir os seus B.O. Hum. E é assim, as histórias, quando é a pessoa contando, é, é falando que um amigo, né? O É, na verdade, <risos> foi você que fez. Você tá mentindo que é um amigo. É, não aprontava, mas eu tenho uma história de um amigo que passou iogurte no ar-condicionado da sala. Chique a escola com ar-condicionado. Chique, chique, chique. <risos> e o cheiro ficou em pestado por dias. E um dia ele encontrou jujubas dentro do lixo. Como e deu para assim? a sala inteira comer. Ai, que horror! Inclusive, eu comi. Ninguém passou mal. <risos> Pelo menos isso. Ai, gente, é. Já colocamos coisa pior na boca? Acho que já der. Ai, tinha aquelas brincadeiras de passar a comida em alguma coisa é, e oferecer oferecer pros outros. Essas coisas é um clássico. Nossa, eu amei tá. a do Samu, aqui, ó. Já entrei na sala dos professores para roubar o pendrive com as provas que ia fazer. <risos> Mestre em pôr chiclete na fechadura da sala e não entrar depois do recreio. Que Porém, como todo gayzinho era queridinho dos professores e tirava notas boas. Era encapetado mais inteligente. Gays trambiqueiras. Porque Gay a gente que usa da sua. <risos> da sua. da sua magia LGBTQIAP pra ficar amiga da professora. E fazer safadeza escondida. E fazer safadeza escondida. Pois você saiba, você, Samu, que você está dedurado aqui no nosso divã, ó. Pois é, prejudicou a maçaneta dos outros. Foi o Samu, professora! E aí a professora, você acha que o quê? Tava de boa lá na sala dela, eu não vou trabalhar, então. É, Dane-se! <risos> Mas também aí você ficou sem a aula. Né, amigo, enfim, né? Olha aqui, ó, uma arrependida. Coitada, Camila. Teve uma vez que uma menina chegou com o fichário do RBD na escola. Ai, chique. E ficou esfregando na minha cara. Ela também ela pediu, ó. É. Aí na hora do recreio eu fui e roubei. Aí você podia ter pintado a cara da Mia com bigodinho. Sabe quando você pinta assim, as coisas na capa do caderno? <risos> ó, mas é, só pra causar. Só para causar. Mas depois devolvi, Diva. A consciência pesou. É, a consciência pesa. Eu. É, a consciência pesa, né, de você pegar um negócio… E ou... você roubar o que não é teu? <risos> você pegar uma coisa que não é sua, gente? Pois é, amiga, você viu? Ó, pesou ali o um momento, né? A Little Duda, ela já foi além também. Eu com um grupo de amigos fizemos uma pirâmide de mesas e cadeiras uma em cima da outra e tiramos fotos postamos, marcando o Facebook da escola. Fomos canceladíssimos. E no dia seguinte, só entramos acompanhados dos nossos pais. Gente, vocês fizeram uma barricada contra zumbis. Não tem essas escolas zumbi, que você faz aquela barricada de carteira Meu e mesa? Meu Deus do céu. E você ainda vai postar no Facebook e marcar a escola, gente? Muito debochados. Nossa, vocês foram muito debochados. Muito debochados. Tem que se fuder, sim. Não, e quem se fode é os pais, né? Ai, que tem os vergonha. pais têm que passar vergonha. E aí você me fala, Eu vou querer ter Filho pra passar por isso, gente? Pro meu gente. filho fazer uma atrocidade dessa comigo ou não? É, o Pedes, o Pedes não vai pra escola. É, os nossos bichinhos, né? <risos> os os bichinhos também fazem palhaçadas também, tá? Fofolete gótica. Amei <risos> o nome dela. Um moleque me infernizava na sexta série e eu, mó puta empurrei ele pra fora da sala e fechei a porta. Ele começou a gritar. E quando eu abri a porta, os dedos estavam amassados. <risos> Parecia uma folha de papel. Porque eu, sem noção, colocou os dedos no vão da porta. Resultado. Suspensão. Mas aí você empurrou na intenção de expulsá-lo da, da sala. E ele tentou brecar a porta com os dedos. Sim, bem feito. Então a culpa é do quê? Dele. Exatamente. Porque ele que aceitasse uhum. a sua revidação da provocação que ele fez. A culpa é dele. Eu lembro que ficava muito esses… Os meninos ficavam brigando de chutar a porta um Ai, do lado que do babaca. outro. babaca! E às vezes a porta ia com força e batia em um deles. É, E babaca. Aí, a gente tava só observando. E era gente que já não gostava, o quê? Então… Ria. Exatamente. <risos> Ó, faculdade aqui, faculdade, tá? A Vânia Bernardes, na época da faculdade os meus amigos tiraram tudo da minha mochila e encheram tudo de camisinha. Meu Deus! Em um momento da aula, eu fui abrir a mochila e caiu um monte de camisinha na sala. Ai, você é uma pessoa precavida ficou a impressão. Ficou todo mundo me olhando sem entender, inclusive a professora e os meus amigos rindo. Aqui foi, ó, pra você ver uma trollagem mais tranquila foi só uma zoeira Ah, super tranquila. Você vai abrir a mochila vai cair um monte de camisinha na sala super sossegado. Ai, ah, mas ela não tá reclamando aqui, a Vânia. Porque não. provavelmente ela deve ter feito alguma coisa com um desses amigos também. É, Será que É, foi não? uma vingança, hein, Vânia? Será, Vânia? Conte a gente aí numa próxima. Barbie de chinela. Na minha escola, geralmente na saída, o pessoal tinha o hábito de colocar coisas aleatórias dentro da mochila alheia. Às vezes a mochila tava super pesada e quando chegava em casa tinha um coco. Tipo um coco, a fruta coco. Certo. Dentro. Já colocaram espiga de milho lixo entre outros. Aí a pessoa só ia descobrir em casa. Ai que ódio. Que ódio, você chegar em casa e ter um coco na mochila. Um coco, gente. Ai que ódio, Mas, gente. Assim, dos males, né? Pelo menos não caiu na sala um monte de camisinha, não sei. É mais vergonhoso. É. Perante os outros, a, é mais vergonhoso. As situações onde tem um monte de gente olhando, sempre são mais… né? Você vai, ainda mais na sala de aula… É pior, é pior. Nossa, você fica assim, desesperado, né? <risos> Parece que é o fim do mundo. E hoje em dia, você pensa, né? Ai, que palhaçada, né? Ai, cedo, ó, assim. se de é demais. Porque é a gente não tem a autonomia que temos hoje, né? Ai, como se isso fosse fazer alguma diferença também. Da faculdade a gente traz é, vergonha também então. de falar, levantar uma mão. <risos> gente, eu sempre fui cuzão na escola. Olha, essa, é, eu amei essa história, gente, da Belle, ó. Eu tinha uma professora de biologia que acreditava em gnomos. Ai, meu Deus. Já começa aí. No meio dos slides da aula, ela colocava fotos de gnomos e passava bem rápido, sem dizer nada sobre. Um dia, minhas amigas foram perguntar pra ela sobre e ela começou a mostrar foto dos vultos numa floresta. Não entendi. Eu achei que fosse dar em outra coisa. <risos> Como é que é? Não entendi também. Então, eu não entendi. Ela que trollou vocês, então. Ela que trollou vocês. Ela que trollou vocês, colocando foto de gnomo no slide. O que me faz pensar o quê? Trollagens de professores. Tem que… Agora, a gente tá falando aqui dos alunos, mas a gente precisa agora que os professores mandem. ah vocês podiam mandar, né, professores? <risos> vocês já fizeram. Vai, o, e o podcast vai chamar, Direito de Resposta dos Professores. É, ah, eu botei uma prova bem difícil mesmo. Agora nós vamos <risos> dar voz aos professores. Não, eu tô falando bem sério, Suspendi ó, depois… Suspendi a aula inteira. É, a gente vai continuar lendo aqui trollagens de alunos em escola, que provavelmente deixa o professor nervoso, mas eu quero fazer um episódio só com professores lascando com a vida dos alunos. Ó, que é Cési também, ó. Lari do Cési. De Santo hum. André, o famoso Césão. Ah, e todo mundo tinha inveja do Césão. Ah, é? Porque era um Cési enorme. E às vezes a gente ia lá pra usar o computador. Ia de ônibus. Chique. O, a escola pegava um ônibus pra gente ir lá usar o computador, porque no meu Cési não tinha computador. Lá as coisas não eram fáceis também, segundo a Lari aqui, tá? Vamos ó. lá, que o Cési era enorme, o Césão. Decidimos fazer uma guerra de bexiga, com tá. água. Com água, na hora do intervalo. Ah. A brincadeira acabou quando atingimos uma funcionária. Área. Que absurdo. Mas foi tudo aqui semanas antes, para esse dia. Olha, foi uma construção isso aqui. Lembro que tava um calor horrível e só queríamos nos refrescar. Não, ah, e assim, <risos> qual que é a chance disso dar certo, gente? De você levar bexiga d'água. É uma coisa super anti-prática, tipo, qual que é a chance de isso dar certo? Como que vocês pensavam que isso podia dar certo? Não, nunca dá certo. Tem como isso dá certo, dar certo, gente? Qualquer tipo de guerra na escola, seja é, de frutas… certo. Seja de uh, papel, seja de bexiga, não vai dar certo. Mas aí vira aquele caos, né? Vira aquele caos. Como é que… Gente, eu não… eu como é que é trabalhar numa escola? Ah, deve ser um inferno. Numa diretoria, numa secretaria… Porque pensa que você… Quando é muito criancinha, a criança é um, é um, é um tipo de ser humano que dá trabalho. São seres em desenvolvimento, então, né? Então, então dá trabalho, você tem que ter muita paciência. Quando é criança, já numa idade assim, nem adolescente, nem bebê, é um inferno. <risos> Porque a criança, ela é encapetada. Mas ainda tá… Faz, faz parte então, isso, do desenvolvimento, essas coisas, E quando faz? você é adolescente, você pensa que você é adulto. Só que você não é. Então não, é pior aí. Então assim, não. não tem uma fase que é tranquilo. É, né? Não tem, é sempre um caos, gente. Mas aí sobra pro, pras pessoas que estão em volta. Então, né? então sobra pro como professor, lidar, gente? pra inspetora, pra diretora. Hoje eu tenho dó de todo mundo. Eu também, gente. Hoje eu tenho dó de todo mundo. Menos do aluno. <risos> Tiff, mandei um e-mail para a escola fingindo ser minha mãe e massacrando as festinhas do colégio. Ah, ela já foi contra o sistema. Ah. Contra o sistema dos alunos, no caso. Certo. Isso porque eles cobravam muito caro pra participar. E sempre eram uns eventos bem feios. Ai, a escola cobrava caro. Certo. E você se passou pela sua mãe. Aí amei a ideia. Entende? A diretora chamou minha mãe na escola para questionar o e-mail. E descobriram que tinha sido eu. Ai, amiga, Chique. sinto muito. <risos> Mas eu gostei do que você Mas eu fez. eu gostei. Não, hoje em dia tem casadeira. Recentemente, não sei se fazia, alguns meses atrás, eu vi um pessoal… Que um aluno parece que foi de salto num evento da escola. Tá. E aí ele recebeu uma represália, assim, da escola certo, e Certo, certo. Mas assim, as meninas podiam ir de salto. Parece que foi um menino que foi de salto, Entendi. entendeu? E aí os alunos todos foram de salto. Não lembro se foi salto ou saia, ou algo relacionado a tipo. Eu lembro desse caso. E os alunos se juntaram protestando com essa situação. Porque qual que é o problema do que você tá usando no pé, gente? Porque, assim… Se, é, é uma questão de gênero ali, né? Se, um, se as meninas poderiam usar, por que um menino poderia usar é, um negócio? É. E aí, protestaram e achei, pô, legal ver que… é. Ne, às vezes, vale existem, a pena um protesto, existem entendeu? Existem causadeiragens <risos> que é em prol de quebrar o sistema e, e causar uma desconstrução é. ali. Já falei aqui, em podcasts, é, de, da questão, por exemplo, de uniforme. Que tá. eu acho muito errado o uniforme. Porque nem todo mundo tem dinheiro, é. é uma coisa cara. Se é obrigado, então vocês que dêem. Eu acho. Se eu você já paga acho. uma mensalidade. É, eu você acho tem que pagar também. um valor a mais pra comprar um negócio. É, eu acho. E escola particular, gente, cada mínimo detalhe é cobrado. É livro, é fora o material que você compra. E aí é o uniforme, e aí é o passeio, que não sei o que lá. E a festa do não sei o que lá que vai ter. Então é foda. É, é foda, Ou sabe? façam bem barato. É. Muito acessível pra todo mundo, entendeu? Mas mesmo mais barato pra muita gente já é caro. Exatamente, né? Obviamente. Agora eu vou falar uma coisa. Essa coisa de uniforme, também tem aluno que quer Usar demais. Fizemos um vídeo recente no canal do RBD que tinha umas alunas com o uniforme do RBD falando que implementaram o uniforme <risos> RBD na escola, que encheram o saco da diretora pra usar o uniforme da RBD na escola. Gente, vamos tomar <risos> vergonha na cara? Enfiar o uniforme da RBD na escola, gente? Já é um pouco mais complicado, Já tá? é demais, né? Olha, olha essa polêmica que eu amei. Vamos insertar. A Elsa Maída, tá? É, já tem fogo no pôster da Taylor Swift. Ela <risos> colocou fogo no pôster? <risos> com isqueiro, durante uma aula de química no terceiro ano. Meu terceiro Deus. ano, hein? Ressalva para minha professora que apelidamos carinhosamente de Severa Snape. Devido ao mau humor rotineiro. O nome dela <risos> era... era Vera, na verdade. Atirou fogo no pôster da Taylor Qual É um objetivo? protesto, gente. Um a Taylor protesto? Swift não ganhou o Grammy. Vamos botar fogo no pôster. Chique, chique. Eu gostei, eu gostei. É, apelidos em professores, eles também devem apelidar vocês, tá? Nossa! Então, é isso. Gente, as salas de professores <risos> deve ser um caos. Eu queria também. Essa era uma grande curiosidade minha em, em tempos de escola, porque tinha a sala dos professores, né? E tinha, certo. A gente queria ver como era dentro. É, a sala da diretora, eu também, não como eu não ia muito na sala da diretora, eu não causava a esse nível, eu também tinha curiosidade de ver como é que era a uhum. sala da, da diretora. E aí, hoje também, com a cabeça que a gente tem, a gente também já entende que os professores também não se gostavam, que tinha um monte de colega ali deles de trabalho, que eles também não deviam se gostar, ah, que eles... e se aturava porque era trabalho… Hoje em dia a gente sabe disso. Mas é que eles não se uniam? Não tinha uma união? Contra os alunos, eu acho que sempre há uma sempre, união. Sempre, sempre é. há. Sempre eu sou há. a favor que, se tem uma guerra de papel, como cada vez o ensino está desconstruído, se os alunos fazem uma guerra de papel, os professores também poderiam fazer é, contra os alunos. Eu também sabe? acho. Aí fica. É, tacar papel na cabeça do aluno, tacar. Bo... <risos> Botar um coco na mochila. A minha irmã estudava. Às vezes quem botou a mochila no teto foi até um professor. Vai Já saber. pensou que plot? A minha irmã estudava numa escola lá do bairro onde a gente morava, que ela contava tava pra gente que tinha uma professora que quando você não calava a boca ela tacava giz na sua cabeça. Ela tacava o giz na cabeça do aluno. Olha, já vi nessa né, na minha sala também. Então já tá com um livro, uma a professora. raio é porque, olha… O, o aluno estava infernizando, a tá? Por isso, assim, a chegar nesse ponto, gente, eu não vou julgar. Ah, eu não sei se é certo ou errado falar isso, mas não, eu passarei o pano pra ela. Não é certo, <risos> acho que nada se… Assim, não, não dá pra passar pano não, pra violência. Não, gente, sei mas isso. eu entendo que chega um momento que a pessoa não aguenta mais e o condenado do aluno não cala a boca, que você chega nesse ponto, Gente… E eu era esse aluno que não calava a boca. É, é. Então cara. eu me coloco no lugar. É, calar a boca, realmente, eu sei que eu infernizei professores por causa disso. De ah, conversar Ah, eu não calava a boca, gente. Acho que um grande delito que eu fazia, gente, esse eu vou ter que assumir, é que eu rabiscava a carteira inteira. É, você eu desenhava, Eu rabiscava né? inteira, 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 inteira. a ponto de me sujar o braço inteiro. É, eu desenhava na carteira também. E é uma coisa errada, de certo modo, é. também. Porque alguém à tarde é. chegava e também se melecava é. inteiro. Então, eu tinha uma amiga que a gente desenhava bem. Eu e ela, a gente desenhava muito bem, a Ingrid, né? Nossa, eu lembrei de uma coisa muito legal. Hum. E aí, ela desenhava na carteira junto comigo. E a gente falava assim, pô, a gente só tá deixando a carteira mais bonita com os nossos desenhos, sabe? <risos> então assim, por que vocês vão reclamar que a gente desenhando na carteira? Eu também achava que era uma expressão artística então, minha Então, desenhar na carteira, gente Qual que é o problema? Eu amava, gente, amava desenhar na carteira Amava Aí às vezes a professora pegava e mandava Você tem que apagar tudo Aí você ia lá com a borracha então, Ou você ia buscar Ah, eu já, é, eu já fui sim A professora já mandou eu ir buscar Pano Pano pra mim limpar a carteira, verdade Eu também, é verdade. eu também já passei Agora por é isso Agora que eu tô lembrando Acontece <risos> O Abner mandou aqui um relato contra a homofobia Na escola que ele causou oh, fala, Fiz réguas de ferro Serem proibidas no fundamental Porque eu taquei na testa De um homofóbico mirim Que ficava chutando minha cadeira todos os dias Um dia me cansei E joguei com tudo no menino Fiquei feliz A sala me chamou de assassino em couro Porque saiu muito sangue dele Meu Am Deus amigo, aquela, aquela régua de ferro machuca é, né… <risos> Ele que pensasse melhor antes de ficar chutando o seu cu na cadeira. Ah, amigo, se eu tivesse tido coragem também de tacar coisa nos outros… Olha, eu sofri muito bullying de viado. De, de, por ser viado, no caso. Não dos viados. Dava vontade de esmurrar. É. Então, Dava assim, vontade, mesmo. tá? Então Sim. você chegou no seu limite, gente. Chegou no limite. Chegou no seu limite. E aí, né, sabe? Foi que ele escondeu sua mochila. Que ele botou um coco na sua mochila. Então, que queimou o posto de é, Colocou <risos> camisinha na sua mochila pra Foi te humilhar coisa. perante a sala. Nossa, mas eu lembro das, das réguas de ferro, inclusive. É, tá? então, elas entortavam. Era um caos usar é. a régua de ferro. É, a gente... Na verdade, tem aqueles rolê, né? Que antigamente era permitido isso na escola, né? Meu, uhum. meu pai conta, né? Meu pai estudou até a quinta série. E ele conta que lá, quando ele era pequeno, a professora batia nas crianças, assim. Com a mão,
1: assim, batia, né.
0: Batia, e se não calasse a batia na boca. Olha, que absurdo! Você imagina, assim? É. E você acha que adiantava? Não adiantava mesmo. Porque não, no fim, porque não... olha seres é. humanos aí, da idade do seu pai, que são podres. Pois é, exatamente. Se tivesse apanhado na escola e tivesse resolvido, não seria podre desse jeito. É, esse podcast tá passando… Ele, ele vai de altos e baixos. Tá um caos que uma gente. Uma hora é falando é. que botaram fogo em alguma coisa, depois é militando. É. Então… E é essa é a vida. <risos> Olha aqui a mal… Nossa, essa aqui foi causadeira, ah, ó. Na minha escola, já jogaram sabão e pó na caixa d'água. E também tinham a mania de pegar os rolos de papel higiênico, tirar o papel, molhar e tacar no teto do banheiro. O papel higiênico molhado Sim, é, também é um esse clássico. É um clássico é. No ensino médio, já colocaram um balde com água em cima da porta meio aberta, que já citamos aqui. Quando o professor abriu, caiu tudo nele. Nossa, gente. Balde, gente. Que isso. ódio, que ódio. Na minha escola, eu não lembro muito disso de balde, assim, não. Não lembro. Nunca de... vi isso acontecer lá também. Eu lembro que eu já, eu já contei também que já arrancaram as... Luzes fluorescentes da sala. Ah. E tacaram tudo pela janela. Ah, <risos> as lâmpadas. Já, já botaram fogo na cortina. Chique, Também, <risos> coisas chique. assim. Mas de balde, ah, assim… Tranquilíssimas, <risos> as coisas bem tranquilas. Coisas que estão quase ali, né. É. Mas eu falei, o, quando botaram fogo na cortina, foi caso de polícia, assim. As, foi polícia. Nossa, mas é porque é muito sério, né, gente? Porque poderia ter, né, enfim, um incêndio na escola. E os meninos tiveram que fazer serviço comunitário. Pra, pra compensar o dano, Nossa, assim. Porque é muito pesado. Então gente. tiveram consequências aí também, né? Eu desenhava piroca no caderno de todo mundo. Nas folhas que tinham atividades e tals. Kkk. Aí quando iam levar o caderno pra professora ver, tava cheio de pica. E era umas bem criativas, ok? Quem mandou essa aí? A Nath. Você acha isso bonito? Você acho isso bonito, Nath? Ah, eu acho, porque eu também fazia. <risos> mas eu não desenhava no caderno dos outros… Ou desenhava no caderno… Acho que eu desenhava no caderno dos outros. Eu não lembro também de desenhar no caderno dos outros. Você, Como você também desenhava bem, não sei se isso acontecia com você. O hum. povo pedia pra você fazer um desenho na capa do caderno deles, na contracapa? Ah, era mais… Acontecia isso comigo. As, as meninas me ah, ai, faz um desenho aqui na minha contracapa. Aí eu desenhava na capa delas. Eu lembro que eu, eu era nos trabalhos onde precisava desenhar. Eu era muito requisitado. Mas eu falava assim, eu vou desenhar e não vou fazer mais nada. Não vou fazer mais nada, A exatamente. minha parte é desenhar. E também, as, na época do Pokémon, eu desenhava os Pokémon. E às vezes alguém oh, pedia pra fazer um Pokémon ou outro. Que ai, bonitinho! Diz esse Pokémon pra mim, oh. diz esse Pokémon pra mim. Que bonitinho! E aí, a gente que é assim, né… Viada. Viada, é uma… Você pensa, eu vou fazer isso pra não sofrer bullying depois. Então, Tudo é uma troca. No né? meu caso, não resolvia. <risos> não. Porque um grupo gostava de mim, outro grupo não gostava de mim. Mas alguém é ajudar a defender, entendeu? Eu pelo tinha menos uma, uma amiga alma que, viva. Eu tinha uma amiga que foi me defender uma vez. Eu também tinha amigos que, quando iam me zoar alguma coisa, o pessoal, ai, não zoou ele, não. E aí eu, ai, pelo menos isso. <risos> Beetlejuice. Estudava em um colégio de freiras e no corredor das salas tinha uns vasos e crucifixos. Lembra uma época que eu e minhas amigas tirávamos tudo do lugar. Virávamos os crucifixos de ponta cabeça. <risos> e como não tinha câmera, ninguém sabia quem fazia. Ai, eu odeio isso. É porque aí já vai dar uma outra intenção. Elas vão achar que é o demônio. Aí é, é, já, um, já vai um além já aí, vai tá? além. É um, já vão um chamar um exorcista. <risos> Eu lembrei agora, você falando de lousa, eu lembro que a gente fazia coisa na lousa. Desenhar Ai, alguém, é. desenhar alguém, o professor também, essas coisas eu lembro eu também. Eu desenhava muito os professores, gente. <risos> muito, muito. É. Eu amava desenhar professor. Desenhar os outros realmente faz parte. Eu amava. Qualquer pessoa que desenha passou por essa fase, é. provavelmente, de desenhar, desenhar alguém. Desenhar o colega, <risos> desenhar o professor… Ai, não tem como. A gente fazer esse tipo de coisa, né? Ó, oh, aqui é uma história daqui legal, poxa, ó. Oh, teve um dia inesquecível, da Gil. É, que era a venda de ingressos pro show do Just Bieber. Certo. Eu simplesmente convenci minha, di minha diretora de me deixar comprar o ingresso no PC dela. Porque a venda abria às 10 horas. E eu ia ficar sem ingresso se não comprasse na hora. Ela deixou e eu consegui comprar. Olha, oh. provavelmente você era uma boa aluna. É, é bom lembrar que também… Estamos falando aqui, mas também tinha os, os professores que eram legais, né? Não, que aí te passava claro, as claro, coisas. Claro. Que às vezes chegava com, pô, não faz isso. O tempo também tem um, um inspetor também, é, né? É. Os inspetores também, que davam uma oh, amenizada. Eu dava uns beijos numa menina, né? Que eu é, namorava uma menina na época da escola. Eu tinha uma professora que dava a sala da chave para a chave é. da sala pra gente se trancar no recreio e se beijar na sala. <risos> Você acredita? Eu não jamais vou falar o nome dela, porque isso é muito pesado, assim. <risos> no... Ela não deveria fazer, porque vai que eu engravidasse a menina. Ai, Isso não ia tanto. acontecer, gente. É, às vezes, acho que ia é sentir assim, Mas né? assim, ela não precisava saber que, eu já, que não ia dar nada. Sim. Ela dava a chave da sala na nossa mão. É, eu acho que alguns, assim, se compadeciam da gente, às vezes. Eu lembro que, às vezes, por exemplo, teve, tinham dias que eu não queria ir pro intervalo. Uhum. E o professor falava, ah, vai, pode ficar aqui na sala, entendeu? Aí então, você cê, ficava. Pra você ficar mais assim, de dia, dias de bullying, sabe? Dia, tá. Tem dia que você não acontece nada, mas tem dia que você está sofrendo um... Bullying. Você só quer ficar na sala, né, E gente? aí, a gente prefere ficar na sala. E eu lembro que tinha professor que falava, ai, ah, pode ficar. É, é. E eu deixo aqui você, eu tranco a porta, pode ficar aí. Eu lembro se passar que... mal e precisar sair, está pela janela. Porque aí, o <risos> que que vai fazer, né? Que é, que o que que vai fazer? fazer? Ai, mas era melhor ficar na sala trancada, Ah, eu também gente. preferia. Tem dias que eram, tá? Ia resolver muita coisa. Cissa. A escola passou uma época por reforma. E aí, colocaram a gente no clube da escola, em um salão dividido por tapumes. Já achei chique, já. Hum. O teto era muito alto e os tapumes não chegavam até ele. Então era coisa voando o dia todo de, uma, de um lado pro outro. Cadernos, tesouras, estojos, o maior caos. Só porque vocês tinham que esperar a escola… Olha que absurdo! Olha isso, né? Pra nada, pra gente. Pra nada, só e pra E tacar causar. caderno pra cima também é um clássico. Você tacar... E aí você via as folhas se esfrangalhando, assim. eu le... Gente, eu... é que eu sou muito apegado às minhas coisas, né? É. Quer dizer, eu sou apegado <risos> daquele nível, né? Por exemplo, minha letra é um lixo. Minha letra é horrenda. Ah, Fala então assim, assim. Minhas, ma minhas matérias, meus cadernos, não dava pra entender nada. Porque era horrível. <risos> Mas ao mesmo tempo, eu não queria jogar fora os meus cadernos. Eu queria uhum. guardar. Gente! E o pessoal, no final de ano, saía jogando, jogando as folhas. É, acontecia muito. E Na eu... calçada ficava forrado, eu, né? eu ficava desesperado, porque eu falava jamais vou fazer isso com Olha, caderno. eu, gente… Assim, meus cadernos eram tudo o incompleto. O pessoal chutava, é. aí caía <risos> chutava o caderno. Fazia futebol com o caderno. Nossa. Eu era… eu Meus cadernos eram tudo incompleto. Meus cadernos eram tudo incompleto porque Sim. eu não copiava as coisas da lousa. Aí sabe quando você pulava um espaço, você falava assim, ah, depois eu copio. Uhum. E aí você folheava meu caderno, tinha vários espaços em branco. Que não tinha nada. Que não tinha nada, porque eu não ia copiar. Certo. Então eu sou a favor de você se libertar <risos> das folhas no final do, do semestre. Hoje assim. a gente percebe que… As Todo mundo era meio assim, sabe? É. No fim, todo, todo mundo é meio igual nisso. Não, não tem muita diferença. Mas tem gente que guarda até hoje os cadernos das matérias, Mas são né? poucas pessoas, sabe? e aquelas bem assim… <risos> é, umas três, quatro. Que, que Da sala em geral, é. Porque no fim, todo mundo vai cansando. Não sei se é isso. É. Ou vai vendo que também é impossível conseguir alcançar isso, assim. que Obviamente que os professores cobram, que as coisas cobram. Mas no fim, você não consegue ser 100% no É, no não dá, tudo, né, né, gente? Não e, dá e assim, tinha até uns alunos que eram, assim, 100% de nota. Mas era gente que não conversava com ninguém. Que, tipo, só escrevia e… Mas é que a escola não é só também sobre isso, né, de… Só sobre a lição, mas né? É sobre a gente, o convívio mas tinha também, gente né? Que ia só pra isso. Sim. E sim. se isolava escrevia, mas e escrevia e bem. Não vem essa outra parte do convívio. Não conviver, vem essa outra né? parte do, do social Conviver né? E o conviver mesmo, né? Porque numa, pelo menos na escola pública, né, você convive com todos os tipos. Do seu amiguinho, que às vezes tem é. uma situação mais humilde que a sua. Uhum. De gente que tem mais grana, é o riquinho da sala. É, então, é cê, todo tipo de gente mesmo. Você vive, da menina ali que é maqueta, do de outra pessoa, é a gente que é o viado lá no meio, então você vive muitas situações ali que faz parte da escola. Hoje eu vejo esses outros modelos de escola né, e de ensino que falam que, que sei lá, numa nota ou aluno que escolhe a matéria que vai fazer, e aí você para para pensar e você vê que, pô, às vezes realmente esse ensino tradicional que a gente segue não... Não sei se funciona tanto, porque não funcionou é, tanto pra gente assim, né? Mas a né? gente sabe que também com a condição que o ensino tem no Brasil também. Exatamente. Às vezes é o caminho mais fácil, Exatamente. né? Porque pra ser implementado algo que realmente. que nem esses colégios construtivistas, né? Que o ensino é mais intuitivo. Isso é coisa de rico, gente. Exatamente. Porque na nossa. É. a dinâmica nossa é. de vivência, é né? Coisa. É outra coisa. E a né? maior parte do país é assim. E isso. Em lugares que nem estudo tem, né? Sim, não, tem gente que vai pra escola pra comer. Ai, gente, é de cortar o coração mesmo. Então assim, é… É, realmente, ó… É de come... cortar o coração. Passamos por todos os, os momentos é, desse podcast, Já ah, pesou, gente. pesou. <risos> pesou. Olha, foi muito legal ler as histórias de vocês. Foi, Foi bem gente. legal, vocês mandaram muitas coisas engraçadas. Quem tiver curiosidade, eu sempre falo isso, porque quando você clica lá no post que a gente faz na semana, tem muitas respostas divertidas. Vai lá ver, porque tem gente que mandou foto das Sim. coisas, sabe? Mas também tem umas reflexivas às Tem, vezes, tem. Ó. A gente terminou de uma forma reflexiva hoje, é. né? É, pra você… Às vezes você hoje é… Hoje você tem uma outra cabeça e quem sabe, sei lá, pro seu filho você vai agir é... de uma outra forma se ele fizer uma coisa dessas então, aqui, né? Não sei então. como vai ser. <risos> Bom, chegou o um momento aqui do Diva da Diva onde a gente vai compartilhar com vocês uma coisa que a gente gostou e uma coisa que a gente não gostou, que a gente viveu ou assistiu ou presenciou nessas últimas semanas, últimos dias. Já vou começar o meu aqui, tá, fi Ok. Olha, uma coisa que eu amei. Foi que a gente foi ver Gato de Botas 2 no cinema. E eu achei ah! o filme incrível, incrível, <risos> incrível, incrível. A animação é muito legal, é um 2D, meio stop motion, meio 3D. Uma animação super moderna. É bem diferente do tipo de animação usado no primeiro filme, que é uma coisa mais Shrek, né. Sim. Essa parte 2 tem um estilo de animação mais moderna, mais diferenciada. Mas a história, gente, é incrível. Linda, tem linda. Tem essa coisa dos contos de fadas misturados ali em outro tipo de contexto, com outras intenções. E o Gato de Botas é a coisa mais fofa desse mundo. Ele é incrível. Lindo, lindo incrível. E é, é, é demais, assim. É demais. Vale muito história a pena. É boa, a história é boa, a boa. A história gente. é muito boa. Ai, mas não viu o primeiro, gente. Não tem problema, porque nós vimos o primeiro há mais de quase oito anos atrás. E não tem problema. E não é. tem problema nenhum, E o Eduardo sabe? dormiu ainda. Eu dormi. No primeiro. Porque era aquela época gente, nós já contamos pra vocês que a gente virava a noite aqui na Paulista pra ficar junto. E acho que a gente virou a noite do, pra, uhum. de uma balada que a gente foi, e a gente entrou no cinema pra ficar junto e eu dormi. Obviamente! Nós dois dormimos, mas o Eduardo dormiu mais. Ai, mas eu tava com o amor da minha vida. Isso <risos> que importa, oh, né? É. Mas a gente assistiu inteiro então, e foi muito gostoso. Ai, né? gente, foi muito legal. Amei esse filme 2 aí, do, do Gato de Botas, tá? Então fica aí minha indicação. Foi uma coisa que eu assisti que eu gostei muito. Um filme <risos> leve, para toda a família. Toda a família. Então vamos Assistiu o Gato de Botas 2, porque é muito legal. Babadeiro. Vou falar, vou reclamar de um negócio agora. Já vai reclamar. Relacionado ao Grammy. Ixi, já? De novo? Ó, oh, tem muita gente reclamando da Beyoncé, tem muita gente reclamando da Anitta, mas eu vou reclamar... A respeito da Madonna. Certo. Que a Madonna foi lá fazer um discurso, apresentando lá Kim Petras e Sean Smith na apresentação que eles fizeram, né, de a performance de Unholy. O discurso da Madonna foi super legal, sobre controvérsias, sobre polêmicas, sobre ela ter ficado 40 anos na música. E ela entendeu que polêmicas e controvérsias fazem parte, né, e tudo mais. Enfim, deu um discurso super legal. Pra gente que é fã da Madonna, achei a cara dela esse discurso. Eu achei muito legal de hum. ver a Madonna... A essa altura, prestes a estrear uma turnê aí de 40 anos de hits, dando um discurso desse. E pra introduzir o, A, a Kim primeira Petras é mulher trans hits, a se sim. apresentar no Grammy e a vencer um Grammy também aí, nessa categoria que a Kim venceu. Porém, todavia, entretanto, milhares de portais de notícias e até mesmo alguns médicos esteticistas começaram a pegar o rosto da Madonna e falar dos procedimentos que ela exagerou e que a Madonna não aceita a idade que tem, e lá lá lá. Muitos comentários misóginos, muitos comentários preconceituosos. E a Madonna deu aí uma resposta nas redes, falando que... É, ao invés de prestarem atenção no discurso que ela fez, pegaram fotos da lente do fotógrafo que tava super aproximado no rosto dela, e parará. E essa coisa do etarismo, né, gente? Que a mulher, quando ela fica mais velha, e ela tem a sua sexualidade aflorada, assim como a Madonna tem, e continua presente na música, sofre preconceito. Mas se é o homem que sobe no palco cheio de plástica e faz o que quer, ninguém fala nada. Então eu acho que essa coisa do etarismo foi uma coisa que me pegou muito essa semana, porque a gente realmente... Não que eu tenha a idade próxima da dela, né? Mas conforme a gente vai ficando mais velho, a gente vê que mudam algumas coisas, assim, né? A sociedade recrimina a mulher mais velha, por exemplo, sabe? Uhum. Então essa fica aqui uma reclamação sobre esse preconceito contra a idade das mulheres aí. Porque não é porque você tem 60 mais de 60 anos, né? Que você não pode mais viver sua vida e fazer suas coisas. Ah, é, é, é esquisito, né? Porque parece que a gente já falou desse discurso há anos e anos. E pra mim, as pessoas já tinham aberto a cabeça de refletir sobre isso. A gente mesmo abriu, né? Sei lá, quando era a gaysinha ali, fã da Madonna, lá nos anos 2000, né? Eu lembro de, de… Eu lembro, assim, de que todo mundo xoxava a Cher, né? Que a Cher é, é a, é a velha. mais velha, né? E com o tempo, a gente foi entendendo que, pô, não, pelo contrário, né? A Shara ainda ser essa pessoa, estar viva aí, sendo essa grande diva. E aí a gente viu isso acontecer com a Madonna também. Estamos vendo, na verdade, né? É, mas aí a gente hoje tem um outro pensamento, porque a gente se desconstruiu muito dessas coisas e percebe o quanto isso é injusto, quando, o quanto isso só afeta pessoas específicas, principalmente as mulheres, né? E é bizarro ver que. Sabe o Sabe que, que eu assim? achei mais bizarro? Eu compartilhei no meu Instagram, nos meus stories, um texto sobre etarismo. E eu recebi muita DM de gente falando que... Ai, quem manda ela não aceitar a própria idade e encher a cara de plástica? Tipo... É... Não é sobre isso, sabe, gente? Não é. A gente sabe que essa coisa estética é outra pressão que a sociedade coloca Exatamente. em cima das pessoas. a gente se bota tanto, né, na verdade. A gente... Então, a galera defendendo o fato de estarem criticando uma mulher que fez os procedimentos que quis no rosto e tá vivendo sua vida, sabe? É... Então, é foda, assim, você saber que tem gente perto da gente que segue a gente dando esse, esses
1: discursos na é... nossa DM, sabe? É
0: triste. É triste, mas é... Eu... Paro pra pensar, assim, espero que, sei lá, um dia alguma coisa que a gente fale, faça a pessoa refletir, mudar isso, talvez. Mas talvez essas pessoas não vão mudar, sabe? Às vezes é esperar que, que uma outra geração venha e desconstrua isso, ou pelo menos algumas pessoas. para mim, o importante é ver a Madonna, pelo menos, talvez, é, ela soltou essa declaração, né? Mas eu espero que ela esteja bem, entendeu? É, porque eu acho que esse é o último grande tabu aí, talvez, da Madonna, né? Continu permanecer Com a idade que ela tem, né? Sendo porque a gente vê muitos fãs aí, até fãs mesmo dela falando que… ai é, nossa, a Madonna fazendo isso, a Madonna sendo assim, sendo que ela sempre foi essa pessoa. E ela sempre fez isso. E ela sempre… Causou, e, né? É, a diferença é que agora ela tem mais idade. E aparentemente, você não pode ter mais idade de continuar fazendo o que ela fazia. Até os procedimentos também, né? Porque, gente, a Madonna faz procedimentos há muito tempo também, sabe? Olha, gente, o que eu gostei essa semana… é Eu gostei de conhecer isso, eu espero que vocês gostem de conhecer também. Lá no Twitter, tem uma conta que se chama… Cária Érica. É, e o nome da, dela, na verdade, tá assim, Lardos Pancinhas. Certo. É, essa Érica, ela cuida de burrinhos, jumentos, jumentos. Oh, sabe, jumentos? Sim. É, muita gente se livra de jumento, assim, sabe? Tipo, abandona o um animal. E acabou, acabou que ela pegou vários desses jumentinhos abandonados. E ela tem uma ONG que ela cuida desses jumentos. São 55 no total, Meu são bastante. Deus. E ela posta várias imagens desses jumentinhos, são comendo, se alimentando. Mas obviamente, como é um, um trabalho solidário que ela faz, ela precisa de ajuda. Então tanto lá na rede dela, você entrando… Tem lá as contas, se você puder ajudar. Mas além disso, também tem o dia a dia ali, as histórias dos jumentinhos. Onde ela fica postando eles, Ai, eles gracinha, fazendo carinho, gente. ela carregando eles no colo. Oh. Gente, eles são muito fofinhos. Eu acho muito fofinho o jumentinho. Os nossos contatos, infelizmente, na nossa época jovem, era quando o pessoal ia com o jumentinho tirar foto das Ai, crianças judiação, em bairro. Gente. que gente. eram os bichinhos ali, meio explorado, né? Então era um contato triste, mas foi meu primeiro contato. Contato com o Jumentinho. Tá. E sempre achei eles muito fofinhos e achei muito legal essa iniciativa dela, tá? É Kária com C maiúsculo, Érica com E maiúsculo e ela tem esse trabalho que é o. No Instagram também é lar underline dos underline pancinhas. E ela tem esse trabalho pra você acompanhar e curtir. É muito fofinho, tá? O Lardes Pancinha. Eu vou seguir. Parabéns aqui. pelo trabalho também, Érica. Muito fofinho, muito fofinho. Ai, muito fofinho são mesmo. lindos mesmo, olha, gente. É os pancinhos. Olha a carinha dele. Gente, gente, é uma gracinha. É muito bonitinho. É, muito, é bonitinho. muito fofinho mesmo. <risos> Já falando que eu não gostei, gente, é que essa semana teve eliminação lá no BBB, no Ai, Big Brother. Ai, meu Deus do céu. A sim. gente faz lá A Hora do VT, que é um programa onde a gente comenta sobre BBB. Toda terça, viu, gente? Sete da noite ao vivo no YouTube. Isso, tem no nosso canal, no canal da Nathalie Neri, da Lorelay Fox, da Bielo e também da de Estúdio. É, e eles eliminaram a Tina, gente. Uma pessoa que era direta, uma pessoa é, que pra mim no jogo poderia causar bastante, por, é. justamente por ser direta. Não engoli muita coisa. Tudo bem que ela cometeu ali talvez uns erros no jogo dela, mas e eu quem acho... quem não cometeu, né? Eu acho que outras pessoas poderiam ter saído ali. Então as pessoas reclamam lá da competição, mas tiram outras. Então eu não gostei muito da eliminação da Tina, tá? Eu e gostaria que ela tivesse do ficado. o povo não sabe votar, né, gente? Essa <risos> não é a verdade. Sabe votar. Não, na verdade não. Na semana passada, né, eliminaram o que a gente queria. Mas eu acho que assim, pensando no andamento do jogo, não era o momento de tirar a Tina dali, sabe? É, eu também acho, eu acho que não. Que... Pisaram na bola aí, hein? Não poderiam ter tirado, tá? mais aconteceu, espero. Vamos ver agora como vai ser essa continuidade do jogo, tá? Mas o Big Brother esse, né, tá meio pesado. Também vou aproveitar pra reclamar um pouco dele.
1: Ai, tá gente. Tá meio chata é, o enredo, é. não sei
0: também se é exatamente culpa deles. Nas nossas lives, ah, já começou a gente tirar leite de pedra já, viu gente? Já tá <risos> difícil já, mas pelo menos a gente vai se divertir junto. Assim, de certo modo, pra mim tá interessante, né? Tá interessante, mas eu acho que… Talvez o programa tá pecando em não focar no, nos enredos certos, talvez. É, não precisa sei precisa é melhorar a edição. Talvez seja isso. Bom, gente, chegou o momento do Amiga Deixa de Ser Trouxa. O nosso número, gente, é 11 98537 9539. Você pode entrar em contato com a gente através deste número e mandar o seu pedido de ajuda para relacionamentos amorosos, ou de amizade, ou de família, enfim. O Amiga Deixa De Ser Trouxa é para tudo. E também pro Saque da Diva, é o mesmo número. Só você identificar a mensagem. Amiga Deixa De Ser Trouxa, você escreve, e manda seu áudio. Ou o Saque da Diva, escreve Saque da Diva e manda o seu áudio, tá? Vou começar ouvindo aqui, ó. Me apaixonei, mas o boy não quer nada. <risos>
1: Olá, menina, nessa do Bueno, eu vou falar bem rápido. Eu mudei para Belo Horizonte, saí ao grinder, conversei a conversar com o um rapaz, o rapaz me chamou para a casa dele, eu já mencionava, levei uma planta junto, a gente ficou, a gente voltou a conversar, a gente ficou de novo, aí a gente passou a sair junto para rolê, um desses rolês a gente ia dormir junto na casa dele, quando a gente deitou eu tentei ficar com ele, só que ele falou para a gente não confundir as coisas, desde então eu não tentei mais nada. Só que a gente manteve contato, conversando o tempo todo, ele vinha aqui para casa, a gente fazia as coisas tudo junto, assistia filme junto, dormia junto, aí ele teve que voltar para a cidade dele, para, para o interior. Aí a gente manteve, continuou mantendo contato, a gente falando que ele ia voltar logo que ele ia vir morar comigo, a gente ia alugar um apartamento. Aí a gente conversa o tempo todo, o dia todo, ele manda bom dia, eu mando bom dia, pergunta se tá tudo bem, se não tá. Se eu sumo, ele fica preocupado, achando que eu tô com raiva de algo. Se ele some, eu também fico preocupado, achando que tá com raiva de algo. E fiquei esse, 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 esse trem todo, sem saber o que fiquei que, que, que faço. Aí eu fiquei apaixonado com isso tudo e eu não sei se é algo recíproco, principalmente devido ao acontecimento lá. Ele falou pra não confundir as coisas. Eu não sei se eu falo, eu perco a amizade, eu arrisco. Me ajudem.
0: Não é recíproco. Pronto.
1: Não é, gente. Eu acho que é, se ele tá
0: cobrando esse monte de coisa. Não, mas ele já falou que não é pra ir, que não é pra confundir Naquela as coisas. Naquela época, mas desde lá, vocês continuaram mantendo um contato, mantendo um contato. Então, assim, se ele tá cobrando tudo... A questão é, será que é um ciúme de amigo então. ou um ciúme de namoro? E aí, acho que... eu acho que tem que descobrir isso, né? É, acho que você, assim como você, ele botou isso na mesa da outra vez e falar que, ai, não é. Agora, você chega nele, olha, eu quero saber agora. Já, como se da outra vez você falou que não era nada, eu quero entender. Mas eu... é que partir de você de novo, né? Você já tentou uma vez… É que a dúvida é dele, né? O menino não é. tá com essa dúvida. Eu acho que é. você está… Parece que pro menino tá tudo bem, é pra você Entendeu? que tem um incômodo. É, você que tá encomendado porque você quer uma outra coisa com ele. Pelo que eu entendi, você, quer um, você não é. quer uma amizade, né? Você eu quer um acho namoro. que não é recíproco, eu acho que ele já teria te dado algum sinal. Ainda mais sabendo que você já, queria, já quis antes, sabe? É. Ele sabe que ele tem uma carta aberta com você. Acho que a questão, amigo, é que você vai ter que ser explícito, sabe? Eu era uma pessoa muito de esperar a pessoa falar, esperar a pessoa falar. Mas aí a gente fica nisso, né? Sendo que é só perguntar. Olha senti que você tá me cobrando dessas coisas. Quero saber se é num nível amizade ou se é uma outra coisa. Porque, na verdade, eu acho que isso não se cobra de um amigo. Então, assim, é, às vezes até de é. um namorado também, não sei, né? Mas dá pra você cobrar um pouco mais. E assim <risos> Mas, também, assim... né? Você falou, ai, será que eu mantenho a amizade? Gente, quantas vezes eu vou ter que falar que essas coisas nunca dão certo? Se você gosta da pessoa, você vai manter a amizade, você só vai se machucar. Você vai ficar se machucando, sabe? Não é o que você... Não é a amizade só que você quer. Você quer mais que isso. É, é que é às vezes na cabeça dele, você topou essa amizade, né? Já que você entendeu que não era um namoro. E aí seguiu-se assim. o jeito da amizade dele é esse, de cobrar. Talvez você pensa isso, pô, pra mim isso é coisa de namoro. Mas pra ele é uma coisa de amizade, entendeu? Mas eu acho que você tá nessa dúvida ainda, amigo. Ou você tira ela, ou você se afasta. Porque se você não acha que não tá te fazendo bem, né? É, eu é... acho. É... Mas você falou tudo muito rápido, amigo. Nossa. Eu fiquei assim, é... entendi metade do que você ter que ouvir cinco vezes aqui hum. pra poder, né, respirar. <risos> mas, resumindo, sabemos aí que você tá com esse conflito. Você quer ficar, você tá apaixonado. Mas o boy já te deu um chega pra lá uma vez. Eu acho difícil você tentar engatar alguma coisa nesse momento. Porque, obviamente, você está traumatizado, né? Porque você já é. levou um fora uma vez. É que a gente não sabe o período disso tudo, né? Ele falou que foi tudo isso, tudo isso. Tanto que é. acho que o menino nem tá... Perto dele agora. É. Ele voltou pra cidade, né? Mas de certa forma também, acho que você foi desesperado. Teleplanta, você já levou pra casa do menino? Você não você levou planta, foi dormir já se então. comportou como casado? Calma, Por isso gente. isso que eu falei também que não é… Às vezes não é necessariamente que, tipo, ai, ele falou agora que não queria nada. Uhum. Apesar que, né, ele ele… Não queria nem ficar mais com você, é isso? Então, é, sabe? Então, porque às vezes ele só não queria um relacionamento de cara, entendeu? Ele só queria, vamos ficar aos poucos e ver conforme for rolando. É. Agora ele cortou o clima e falou que não era isso. Eu né? entendi isso, que é, ele não quis nem nada mesmo. Então eu chegaria já quebrando, falando, pô. Você tá me cobrando de coisas que, assim… Que é de casal. É, um casal. E você já não quis é um casal, ser um casal gente. comigo aí. Vamos ser um casal ou não vamos ser um casal? Isso, então você diga o que, que você quer. Bota ele na parede. Se ele te botou na parede da outra vez, você que bote ele agora. Eu acho, você tem essa carta na manga aí. É. Mas esteja pronto pra mais uma humilhação na sua vida. E aí é a opção sua, continuar Tomar não, um mesmo. fora é. e ficar insistindo nessa situação aí. Exatamente. Tá? Acho. Bom, aqui na Amiga Deixa De Ser Trouxa, como vocês sabem, a gente também eh, tenta ajudar vocês com questões que não são só amorosas, ó. Por exemplo, essa próxima, esse próximo caso aqui, colega de trabalho fala demais. Oi, Divos, tudo bem? Falar pra vocês sobre a minha situação. Eu tô trabalhando com uma pessoa, né, que é muito falante. Ela passa o dia todo falando assuntos aleatórios. E agora nossa equipe reduziu e ficou só eu e ela. E agora ela passa o dia todo puxando o assunto comigo, falando sobre filhos, sendo que eu não tenho filhos. Eu não sei mais o que fazer, mesmo quando eu tô com fone de ouvido, ela pede pra eu tirar pra ela falar uma coisa e quando vai ver a... Conversa é totalmente desnecessária. Eu não sei mais o que fazer para focar no trabalho. Divos me ajuda. Que pesadelo. Amiga. Não, e pior que assim, você disse que a equipe foi reduzida. E nem pra essa pessoa ter feito parte da redução da empresa. Você <risos> foi pior. ficar logo com a pessoa mais chata do seu lado. E pedir pra tirar o fone, gente. Eu detesto gente que faz não, isso. Pedir pra tirar o fone. Às, às vezes eu tô viajando com o filho, ele tá com o fone de ouvido, eu peço pra falar com ele. Não, se é um assunto <risos> pertinente, eu acho <risos> que não tem problema.
1: Não, certo.
0: Mas é que você é uma, uma coisa a gente junto, uma coisa é um o ambiente de trabalho, né? É, Entendeu? que você não quer interagir, é, né? É. Aí, pelo que você falou, é uns papo chato, hein de família e de filho, um Olha, papo chato. Um papo chato, gente. Bem difícil, hein? É assim, você vai ter que falar com o seu… Che... Não tem com alguém que você possa conversar, dar um toque nela? Eu pensei nisso, sabe? De talvez ir num, num alguém superior, talvez. E, e mandar um e-mail pra empresa inteira. Olha, tá rolando muita conversa paralela do trabalho. <risos> mas são só as duas. Vamos Sim. focar nela. Quem Ela falou será que, que reclamou é, disso? Mas eu acho que deve ter mais gente. Né? Eu acho que no fim, amiga, você vai ter que ficar… Você vai ter que aguentar. Você vai ter que passar um constrangimento, entendeu? Talvez. De talvez você falar… Tipo, olha... Hoje eu não tô bem... É, você pode talvez tentar, assim, dias. É. Sabe, se chegar… Ai, amiga, essa semana eu tô assim… Eu preciso ficar quietinha. Mas isso não vai adiantar pra uma pessoa, não, porque pelo gente, que eu tô sentindo. Porque gente que ouve isso e gosta de falar, ela vai ficar quieta por meia hora. E ela vai achar que aquela meia hora que ela ficou quieta já foi suficiente pra você de, desficar de saco cheio dela, sabe? Meu Deus, como resolver? Amiga, às vezes você tem que ignorar ela. Ai, mas que situação também, ignorar, né? A pessoa tá falando do seu lado, você vai ignorar? É, isso é uma… Ou dá… Assim... É, que eu, eu tento que. Ameaça né? ela. Eu tento parecer não tão interessado na esperança da pessoa perceber. Ah, ela não tá tão interessada, então não vou ficar Mas falando mais. Esse tanto. povo não percebe. Mas tem gente que, mesmo você usando essa estratégia, talvez não vai adiantar. O povo não percebe. Então gente. eu não. Eu, nossa, eu não sei, tô sabendo como te ajudar. É. O que eu que vai fazer? E agora, Fih? Como você vai fazer, amiga? Gente, a gente sempre consegue dar um conselho pra vocês, assim, por mais idiota que seja, né? Nosso conselho. Amiga, eu acho que conversar com o com um superior é, é a solução mais próxima de uma realidade. Talvez você vai ter que cometer uma gafe proposital. Em que sentido? No sentido de, talvez, por exemplo, tem um grupo. É, ou você vai mandar um e-mail pro chefe, mas acaba mandando pra ela. Mas ah. aí você bota assim: olha, eu tô tendo dificuldades porque não consigo me ela concentrar. me atrapalha. Aí ela vai receber, vai ficar péssimo. Mas aí você vai poder falar: ai, olha, amiga, eu ia mandar esse e-mail. Ai, <risos> que, <risos> que horror. Que não, você vai. Ai, amiga, vai ser pior isso. É, não vai faço. ser pior não Você vai arrumar uma briga imensa. Grita, sai correndo gritando. <risos> <risos> Pelo <risos> escritório, sabe? Você pode ter um ataque de surto. É, você pode ter um ataque de pelanca. Você pode falar, chega falando, tô mal hoje, tô mal. É quando ela for conversar, sei, ai! É, chega! Ai, eu não aguento, eu não aguento. É porque às vezes a gente não quer ser grosso com os outros, mas o certo é você virar e falar educadamente: gente, olha, eu preciso ficar em silêncio hoje. Você poderia, por favor, botar uma música pra você e conversar com Deus? Conversa com Deus! É, o Eduardo deu a solução. Talvez é. ela vai falar, você vai ter que virar pra ela e falar, amiga. Seja sincera, Olha, eu tô muito concentrada aqui no trabalho hoje, eu não tô conseguindo conversar. É, você vai sabe? Ter que falar. Aí no outro dia ela vai falar, ai, amiga, eu tô muito concentrada. Aí lá, ai, todo dia? É, todo dia. É, porque eu venho aqui pra trabalhar, não é, pra fazer amiga, amizades. Você vai ter que fazer a grossa, você vai ter que fazer a grossa. Porque é sobre você, né? É. Ai, olha, gente, eu vou te falar uma coisa. Ter que ser legal com os outros, só pra agradar o outro e te colocar em segundo lugar, é péssimo. Não dá. Já não falamos dá. muito sobre isso aqui também. É, talvez a possibilidade de, de um superior, talvez resolva, uhum. né? Mas se não der, acho que vai ter que, você vai ter que bancar a grossa... A grossa mesmo. É. Que na verdade nem é ser grossa, né? Só você realmente ser sincera. Eu acho que se você tá segura do que você tá fazendo, amiga, porque você não tá fazendo nada de mal, é foda-se, sabe? Eu sei que a gente fica mal de fazer isso, porque é um costume nosso, né? Não. Pô. É o que eu falei da Tina do BBB, né? Porque é. reclamavam da Tina uhum. por ela ser grossa. Mas na verdade ela era direta, entendeu? É, é. É ser direto, pô. Não, não quero, não sou obrigada a abraçar. Não, tem isso, não gente. Não quero, poxa. Tem isso, tem isso. E é, eu tô falando muito isso sem ser essa pessoa, porque eu também engulo, tá? Então eu te entendo completamente. Eu também tiraria o fone. É, mas eu também não sei o que eu faço. Mas faria. precisa se impor. Precisa é. se, impor. se impor. Essa é a nossa dica, tá? É isso aí. Bom, se foi uma dica boa ou não, jamais saberemos, mas você pode entrar em contato e dar o feedback pra gente também. Qualquer coisa, manda, amiga. É. Se alguma coisa aí te ajudou, vocês também podem tentar ajudar aí, né? Não sei, comenta Através lá nas na, redes sociais. Lá nas nossas postagens, isso. se vocês já passaram. As pessoas às vezes mandam uns feedback. Teve Eu um já ótimo vi, aí do, do episódio passado. Ah, esqueci o que que era. Deixa eu ver aqui se eu encontro rapidinho, porque eu vou ter que ver. É que eu acho que eu compartilhei aqui na Diva, tá? Então acho que... Aqui, ó, a Eli, ela acabei de escutar o podcast do Diva Depressão sobre pessoas distra distraídas e ri horrores pensando, eu jamais faria isso. Porém, fui sair de casa hoje e não encontrava minhas chaves por nada nesse mundo. Hum. Eis que abro o portão com as chaves reservas, e encontro essa mensagem. Aí alguém pegou um, um guardanapo e escreveu aqui. Bom dia, meu anjo. Sou Lúcia, a mãe do... de alguém. Me ligue nesse contato. Eu acho que a pessoa encontrou a chave dela, entendeu? Ah, ah mas esse foi um feedback do episódio. Não foi de uma amiga é. deixa de ser trouxa, né? É do, do episódio em si, mas também uhum. serve para os amigos ah, serem trouxas, sim. tá? sim, vocês podem entrar em contato com a gente. A dona Lúcia encontrou a chave dela para fora na porta. Kinga. Um grande clássico. Eu também já fiz isso, amiga. Então, assim. a dona Lúcia. <risos> gente, olha, diva da diva, tá ficando por aqui. Mas em breve a gente vai ter novidades para vocês a respeito do podcast. A gente tá lendo algumas mensagens do que vocês gostariam para esse novo ano e a gente vai estar. Tá? Estamos nos organizando para Lançar uma novidade pra vocês. A gente deve revelar essa novidade na semana que vem. Através de posts, aqui também no episódio. A gente vai explicar como que vai funcionar. Mas vem aí, Fih. Posso reclamar mais uma coisa, só pra terminar esse negócio? Mais uma reclamação. Lembra aquele negócio que o Boninho ia trocar a pessoa do BBB? do sim. Do... Ele sei. falou que é mentira.
1: Eu não, que ele mesmo tinha Eu não acredito!
0: Eu não acredito! Ele mesmo falou! Que safado! Fez a Ana Clara falar, fez o Tadeu falar. Boninho, ó! Boninho! <risos> um beijo, gente! E na semana que vem a gente revela novidade, hein? É isso aí. Um beijo! A troca de participantes. Não é isso, não. <risos> beijo, gente! <risos> Tchau! Tchau.